0: Quando Deus está no negócio, tem alegria, tem paz no coração, tem graça de Deus, porque nós estamos num tempo para crescer. No domingo passado, eu falei sobre um ano extraordinário na, na celebração da noite, e eu fiquei pensando sobre essa série, Um Ano para Viver, porque às vezes a gente passa um ano que a gente nem vê, a gente não vivencia, si, a gente não aproveita. As coisas acontecem e passam rápido. E foi mais um ano perdido na vida. E eu estou orando para que nós nunca mais tenhamos anos perdidos na nossa vida. Para que todo ano seja ano de crescimento, de bênção. E hoje eu quero falar sobre isso, um ano para crescer. Um ano para marcar a nossa vida. Para olhar de volta e e ver o quanto nós crescemos. Um ano para experimentar o que Paulo fala a Timóteo, que o crescimento, que o seu crescimento, meu irmão, seja notório a todos. Que todos vejam o seu crescimento. Que todas as pessoas que andam perto de você, olhem e digam: mas o que aconteceu com ele, com ela? Porque ele mudou demais. Ele cresceu demais. Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 1 a 17, diz assim, portanto você, meu filho, fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. E as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar a outros. Suporte comigo sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor, Se não competir de acordo com as regras, o lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso, contudo a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto, por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas e a todos, continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, e que maneja corretamente a palavra da verdade. Evite as conversas inúteis e profanas. Pois os que se dão a isso, prosseguem cada vez mais para a impiedade. Vamos orar mais uma vez. Pai, estamos diante da tua palavra, e a tua palavra é a verdade. Ensina-nos, fala conosco. Espírito Santo de Deus, nossos corações e mentes estão abertos para o teu mover, para o teu ensinamento. Nos comprometemos a ouvir e obedecer, a cumprir aquilo que o Senhor falar. Então, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos ensine com poder, com graça, porque aquilo que homens não podem nos convencer, o Senhor pode nos convencer, então traz para a nossa vida as verdades da Tua Palavra, para que ao aplicá-la possamos vivenciar aquilo que o Senhor mesmo providenciou para cada um de nós, um ano de crescimento, um ano da graça do Senhor, oramos em nome de Jesus, amém. Todos nós precisamos crescer. crescimento é esperado, é desejado. Quem tem um bebê que não cresce, procura o mais rápido que pode um pediatra, provavelmente na sequência um endócrino. Tem essa especialidade de endócrino pediatra, meio raro, meio difícil de encontrar, mas é o desejado nessa hora. Porque um bebê que não se desenvolve, uma criança que não cresce, denuncia algum problema. Tudo que é saudável cresce. Nem tudo que cresce é saudável. Um tumor cresce rapidamente e é doença. O um crescimento desordenado, desproporcional, não é saudável. Mas tudo que é saudável cresce. Uma igreja que cresce, uma igreja que é saudável, cresce. Às vezes as pessoas não querem que a igreja cresça porque perde um pouco daquele nível de comunhão da igreja pequena, mas uma igreja que não cresce é uma igreja doente. Tudo que não cresce é doente, nem tudo que cresce é saudável, mas tudo que é saudável cresce. Na nossa vida é igual, nós precisamos crescer. Se você começou esse ano do mesmo jeito que começou o ano passado, você está enfermo. Não precisa medidas especiais para crescer. Não se precisa procurar nada para acrescentar na vida de quem não cresce. Precisa simplesmente verificar o que está em desordem. Porque a presença de Jesus deve nos fazer crescer. E se eu não estou crescendo espiritualmente, se eu não oro mais do que eu orava, se eu não leio mais a Bíblia do que eu lia, se eu não me relaciono melhor com as pessoas do que eu me relacionava, se eu não alcanço mais pessoas para Jesus do que eu alcançava, se o meu casamento não está se desenvolvendo melhor do que se desenvolvia, se alguma coisa não vai bem, não melhora, nós estamos em crise. Veja que às vezes o casamento, por exemplo, pode passar por momentos de mais briga, mais confusão. De vez em quando isso é necessário. Alguns ajustes trazem tumulto trazem conflitos, mas esses conflitos precisam ser enfrentados com seriedade para que ao sair dos conflitos nós sejamos melhores. Para ultrapassar essa dificuldade, nós estejamos mais consistentes no nosso relacionamento. Isso vale em todas as áreas, em todas as direções. Nunca deveríamos fugir de conflito. Toda vez que nós fugimos do conflito, nós paramos de crescer. Quando enfrentamos o conflito, ainda que ele pareça uma ameaça, e nós o vencemos, nós crescemos. Então algumas decisões que eu gostaria de compartilhar, que podem ajudá-lo a ter um ano para crescer. A primeira delas é, decida crescer no relacionamento. Decida crescer, decida. Em 1 Timóteo 2, 1 e 2, diz, 2 Timóteo perdão, 2, 1 e 2, diz, portanto você filho meu... Fortifique-se na graça que é em Cristo Jesus. A primeira coisa aqui é crescer no relacionamento com Jesus. Conhecer mais dele. Conhecer melhor a graça dele. Fortalecer-se na graça. Isso significa ter menos efeito na nossa vida, o pecado do passado, a dificuldade, o tropeço do presente, a fraqueza, porque a graça de Jesus nos fortalece, conhecer Jesus nos fortalece para que nós possamos prosseguir, não nos abalaremos com as nossas fraquezas, não nos abalaremos com os ataques do diabo, não nos abalaremos com as crises relacionais, porque a presença de Jesus nos fortalece, Conhecer a graça, vivenciar a graça, experimentar a graça que perdoa, que reconduz, que nos faz prosseguir, faz toda a diferença. Mas o texto continua dizendo as coisas que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas. Confia homens fiéis, que sejam também capazes de ensinar a outros. Todo cristão precisa compartilhar o que recebeu. E compartilhar o que recebeu me faz crescer, compartilhar com o outro, repartir com o outro, de vez em quando eu olho para pessoas próximas a mim e eu observo nitidamente que elas estão em crise, crises ministeriais, crises relacionais, crises no seu relacionamento com Deus... Então eu passei por essas crises, por isso identifico as crises na vida de outras pessoas. O meu papel nessa hora é chamá-las no tempo oportuno, tratar com elas para que ao repartir aquilo que eu recebi, elas também cresçam. E repartam aquilo que receberem também com outras pessoas. A vida cristã é receber, repartir e regozijar, produzir frutos. E quando nós paramos de receber, e paramos de regozijar, e paramos de repartir, nós retrocedemos, receba, regozije-se com o que vem e reparta. Decida crescer no relacionamento com Deus, decida separar mais tempo para ouvir a voz do Espírito Santo, decida tirar mais tempo de oração, quando incentivo você aí para esse espaço de oração que temos, onde será o nosso auditório, estou incentivando você a fazer algo de um modo diferente do seu dia a dia, não é porque você agora vai orar aqui, não vai mais orar em outro lugar, mas vai orar também aqui, vai adicionar mais um tempo de oração, vai ter mais uma... Um foco na sua mente que te aproxima de Deus e aproxima das pessoas. E ao orar por essas pessoas, você se coloca à disposição de Deus para repartir com essas pessoas aquilo que Deus te deu. Ouvi uma entrevista de um médico que foi para a África, para o país onde o ebola está mais forte. E esse médico passou de hospital em hospital. É é um infectologista lá de São Paulo, ele passou de hospital, hospital, clínica, posto, onde tinha alguma coisa aberta, porque o sistema de saúde quase que faliu por causa do ebola, e e olhando, analisando e também ajudando eles com... Prevenção de contaminação e aplicarem os protocolos para essa doença, para que ao combater essa doença os profissionais de saúde não sejam também infectados como vem acontecendo ao redor do mundo e quando ele volta... E, e compartilha aquilo que viveu. E ele fala para outros profissionais: desabilitem-se, eh, coloquem-se à disposição. Primeiro que o Brasil precisa aprender. Quando a gente vai para lá, a gente aprende e vai cuidar melhor aqui. Mas levar aquilo que nós sabemos abençoa vidas. A maneira dele falar não era uma maneira cristã, mas, na síntese, é a mesma sensação. Aquilo que eu recebo e que eu reparto, além de abençoar os outros, faz bem para mim, eu me torno uma pessoa melhor, eu cresço. Então decida crescer no relacionamento com Deus, e decida crescer no relacionamento com o próximo, e reparta intencionalmente aquilo que você recebe do Senhor. Em segundo lugar, decida crescer no comprometimento. Comprometimento é algo de extrema importância. Às vezes nós nos tornamos espectadores. Às vezes nós vamos à igreja como é, pessoas que vão para qualquer outro lugar, para um clube, para um lugar onde nós esperamos estar, encontrar tudo pronto. E quando nós não encontramos tudo pronto, então nós fazemos uma reclamação na secretaria. Algumas pessoas, elas chegam aqui uma, duas horas antes da celebração. E elas começam a preparar. O sistema de som recentemente andou dando problema. Queimaram caixas, deu uma série de problemas aqui. Mas você não percebeu. Você não percebeu porque pessoas colocaram o seu coração e o seu tempo e as suas habilidades a seu serviço, ainda que você não soubesse. E chegam cedo e arrumam e regulam e fazem testes e testes e testes e testes. Nós passamos um tempo em que passava, baixava vídeo, fazia teste, usava, que ficava perfeito. Quando ia passar no domingo, não não dava certo. E esse povo começou a discutir no grupo, e trocar ideias, e trabalhar, e ir atrás de soluções, e e, e ver o que que pode ser feito, mas por quê? Porque eles querem servir, por amor, por dedicação. Às vezes, pessoas passaram aqui a noite inteira, montando, desmontando, Depois das apresentações do musical de Natal, tudo que tem aqui foi desmontado. A parte técnica, 100% desmontado e e remontado, e refeito. Isso deu muito trabalho. Repartir, comprometer-se, dar, dar do seu tempo, dar do seu dinheiro, dar do seu foco. Veja o que Paulo diz aqui para Timóteo, no versículo 3, seguinte, diz, Suporte comigo os sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente também, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador que trabalha arduamente deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento. Essa figura do soldado que abre mão dos negócios, que abre mão de lucro, que abre mão de crescimento pessoal para servir, para entrar num projeto que pode lhe custar a vida. Isso é comprometimento. No começo da minha vida ministerial, eu abri uma empresa de vendas, e eu tinha negócios, estava espalhando esses negócios de um modo muito acelerado por várias regiões diferentes do Brasil estava prosperando encontrei um amigo, cristão também que queria abrir uma indústria então começamos os planos estávamos começando a preparar todas as coisas e o crescimento estava chegando rápido também ali E tínhamos interesse em expandir o mercado e aproveitar a estrutura que eu já tinha para, depois de produzir nessa indústria, também ter mais produtos para serem disponibilizados. E Deus me chamou a atenção desse versículo aqui, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. E foi um momento duro, difícil. Eu sempre gostei de me envolver em várias coisas. De abrir mão de um lucro. De uma fonte importante de recursos. Para dizer, Deus, eu escolho depender exclusivamente do Senhor. Essa não é uma escolha simples. Mas escolher focar nas coisas de Deus. Faz toda a diferença. Focar nas coisas de Deus... Com comprometimento. Focar nas coisas de Deus, de modo que, ainda que o domingo já acabou, eu ainda vou voltar na segunda, talvez na terça, na quarta, para garantir que tudo vá bem. É isso que esses voluntários demonstram. É isso que Deus espera de nós. Que nós tenhamos um nível de comprometimento, onde nós não estamos apenas reclamando e dizendo, por que ninguém fez mas perguntando de que maneira eu posso fazer. E eu me torno uma pessoa que resolve. Eu me torno uma pessoa de soluções. Eu me torno uma pessoa que é a resposta às necessidades daqueles que estão ao meu redor. Querido, você é a resposta de Deus. As orações daquelas pessoas que nem sabem que estão orando. Aquelas pessoas que têm um vazio na alma. Aquelas pessoas que têm necessidades que não são supridas. Mas Deus envia você para ser a resposta, a cura, a solução. Em terceiro lugar, decida crescer nos valores. Paulo diz aqui no versículo 8 e seguintes, Lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro a ponto de estar preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa, por isso tudo suporto por causa dos eleitos, por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus. Com glória eterna. Os nossos valores, aquilo que permeia a nossa vida, aquilo que faz com que nós façamos o que fazemos, precisa ser aquilo que vem de Jesus. Ele lhes lembre-se de Jesus Cristo. Olhe para Jesus. Olhe para os valores que permeavam o ministério de Jesus. Olhe para o nível de comprometimento de Jesus, que foi até a cruz e morreu. Mas agora Ele está vivo. Então eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, porque aquele que vive e reina para sempre, cuida de mim. Jesus disse, eis que estou convosco todos os dias. Então eu posso ser íntegro. Então eu posso vencer os meus pecados. Então eu posso ser uma referência, porque Jesus Cristo é minha referência. Paulo diz, por amor dele, por causa dos valores dele, por causa da verdade dele, eu sofro como se criminoso fosse. Estou preso, mas o evangelho não está preso. Em todos os lugares eu prego o evangelho, o evangelho se espalha, se expande. A presença de Jesus, os valores do evangelho, aplicados à minha vida, são testemunho em qualquer lugar, ainda que por amor do evangelho, Venhamos a sofrer dano. Venhamos a ser perseguidos. Venhamos a ter prejuízos. A presença de Jesus determina como nós vamos viver. Os valores do reino determinam se vamos assinar um contrato ou não. Se vamos arriscar ficar numa função ou não. Se nós assumimos determinado compromisso ou não assumimos esse compromisso porque Jesus Cristo Traz os valores claros na sua vida. E quando eu olho para a vida de Jesus, eu escolho adotar esses valores. Em quarto lugar, decida crescer na determinação. O versículo 11 a 14 diz: Esta palavra é digna de confiança. Se morremos com Ele, com Ele também viveremos. Se perseveramos com Ele, com Ele também reinaremos. Se o negamos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Continue a lembrar essas coisas a todos, advertindo-os solenemente diante de Deus, para que não se envolvam em discussões acerca de palavras. Isso não tem proveito e serve apenas para perverter os ouvintes. Fazer as coisas com determinação é agir como Neemias agiu quando Sambalat e Tobias tentaram chamá-lo para uma reunião. Ele tinha coisas para fazer, ele tinha uma grande tarefa, ele diz, eu estou envolvido numa grande e extensa obra. Eu tenho trabalho importante demais para fazer, para parar para discutir. A discussão era uma armadilha. Deixa eu dizer uma coisa para você, discussão teológica, argumentação, disputa sobre modelo de igreja. Sobre o que é certo e errado, o que não é fundamental, é sempre uma armadilha para tirar você do alvo. Não perca tempo com discussões infrutíferas. Não perca tempo em disputas. Faça a obra do Senhor Jesus. Siga o seu caminho. Continue fiel. Prossiga. Siga adiante. A determinação para fazer aquilo que Deus nos deu para fazer faz com que nós sejamos vencedores. Se queremos crescer esse ano e se queremos alcançar os objetivos de Deus para nossa vida, então nós precisamos dessa determinação. Ele diz se morremos com Ele, com Ele viveremos. Determinação até o fim. Se perseveramos, com Ele também reinaremos. Mas se nós desistirmos, se nós o negarmos, ele também nos negará. A presença do Senhor e a decisão de fazer as coisas do jeito dele e de prosseguir, conheçamos e prossigamos em conhecer, conhecê-lo e torná-lo conhecido. Essa é a vida, essa é a vida que Deus tem para nós. Andar com ele não há nada mais desafiador do que conhecê-lo e torná-lo conhecido. Perseverar. Perseverar. Sempre, sempre, sempre é cedo demais para desistir. Prosseguir. Seguir adiante. Ninguém constrói nada em curto prazo. Ninguém faz grandes coisas num pequeno espaço de tempo. Tudo que é importante, tudo que é relevante... Tudo que é significativo demanda um longo tempo de trabalho e de investimento. E tudo que é muito importante mesmo é feito em grupo e não só por uma pessoa. Trabalho em equipe, trabalho em conjunto. E perseverança, determinação para fazer isso por muito tempo. Porque as grandes coisas, as obras relevantes que marcarão as próximas gerações, não são feitas num curto espaço de tempo. São investimentos de uma vida. Uma vida que vale a pena e só vale a pena se for vivida na presença de Deus. E, em quinto e último lugar, decida crescer em sua espiritualidade. Às vezes nós achamos importante crescer na nossa vida profissional. Às vezes nós até achamos importante desenvolver Fazer algum curso, alguma coisa que nos ajude na nossa vida ministerial, mas nós precisamos crescer na nossa espiritualidade. A nossa espiritualidade precisa ser contagiante. Quando nós temos tempo de oração, quando nós temos tempo com Deus, quando nós somos mais espirituais, nós contagiamos outras pessoas. A equipe de adoração pode subir aqui e fazer uma música bonita e não ter unção um nenhuma. Música bonita você vem em qualquer show que você vai. Se você for num show do Javan, por exemplo, a música é de altíssima qualidade. Eu fui num show do, do u aqui no Brasil e, e vi o Bono lá. O Bono é um cristão, tem uma experiência maravilhosa, mas em, a despeito disso, aquela turma tem uma música de uma qualidade reconhecida internacionalmente. Mas é só música, é só show. Mas quando o Bono para o show e fala da experiência dele com Jesus... O estádio inteiro fica em silêncio. Quando ele fala do relacionamento dele com Deus, que mudou a vida dele, os críticos dizem, ah, agora o YouTube parece que está fazendo uma missa ou um culto. Mas todo mundo fica em silêncio. E você olha em volta e você vê pessoas com as lágrimas correndo. Porque o mundo precisa de gente que tenha coragem de testemunhar quem é Jesus. Quando essa equipe chega aqui debaixo de oração... Cuidando da sua espiritualidade, quando a gente passa por aquela porta, algo especial toca a vida da gente. Espiritualidade é algo contagiante. E por isso, quando você entra aqui, você não encontra só música. Você encontra a presença de Deus. Paulo diz para Timóteo, no versículo 15, procure apresentar-se diante de Deus, aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. E que maneja corretamente a palavra da verdade. Esse versículo precisa estar diante de nós. Vamos ler junto, só para você fixar mais. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Que maneja corretamente a palavra da verdade. Veja aqui que o texto, o versículo diz, procure apresentar-se diante de Deus. Procure apresentar-se a Deus, não é apresentar-se a igreja. Não é apresentar-se ao pastor, não é apresentar-se aos seus amigos, mas, em primeiro lugar, apresentar-se a Deus. E como? Apresentar-se a Deus aprovado. Não é apresentar-se a Deus para ver se Deus vai aprovar. É viver de modo aprovado por Deus. É todos os dias da sua vida, às vezes a gente diz, se esforça para que Deus te aprove, não é isso que o texto está dizendo. Você sabe o que Deus aprova, está na Bíblia. Você já sabe, você já sabe a nota que você tem, porque você olha para a Bíblia e você sabe se está aprovado ou reprovado. E ele está dizendo aqui, viva todo dia para se apresentar diante de Deus aprovado. Não é para ficar esperando para ver o que Deus fala, não. É antes de qualquer coisa, se apresentar diante de Deus aprovado, fazendo a coisa certa pelas razões certas, da maneira certa. Apresentar-se aprovado a Deus. Como obreiro que não tem de que se envergonhar. Não se iluda. Deus salvou você para que você seja o obreiro dEle. Você está na obra dEle. Você é agente dEle. Quer você queira, quer não. Quer você saiba disso ou não. Você é ministro de Deus nesse mundo. Você foi chamado para isso. Você foi levantado, escolhido, criado por isso. A Bíblia diz que Deus já tinha um propósito para a sua vida antes de criar você. Sexta-feira de manhã... Manuel, que frequentava a nossa igreja aqui, rapaz surdo, com outros problemas de formação que, que levaram ele, por fim, a óbito, ele partiu. Deixou a esposa, uma filhinha. E quando eu falei, no último momento, antes do sepultamento do Manuel, eu lembrei que cada um dos dias dele foi escrito muito antes de qualquer dele existir. Tudo que ele fez ou deixou de fazer, como servo, como discípulo, como marido, como pai, não vai mais mudar. Porque a oportunidade dele de viver essas coisas terminou na sexta-feira de manhã quinta-feira de noite uma madrugada de sexta. O nosso tempo aqui é limitado, é curto. Não vamos ter uma segunda oportunidade de ter uma vida diante de Deus, de nos apresentar diante dEle aprovados, como obreiro que não tem de que se envergonhar. Se tem coisas ainda na sua vida que você se envergonha, está mais do que na hora de passar a sua vida limpa. Muitas vezes nós convivemos com pecados habituais, pecados que não deveríamos ter experimentado e uma vez que que nós os experimentamos, nos tornamos escravos do pecado. E a Bíblia diz que todo aquele, sem nenhuma exceção não está dizendo que quem é cristão, quem não é cristão. Todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Se você faz fofoca, você é escravo do pecado. Se você critica os outros de modo pejorativo, você é escravo desse pecado. Se você tem um comportamento deturpado na sua sexualidade, você é escravo desse pecado. Se você usa as redes sociais de maneira pecaminosa, você é escravo desse pecado. Escravo e não livre, escravo. Ele diz que você precisa ser um obreiro que não tem nada para se envergonhar. Imagine que toda a nossa vida vai ser conhecida quando nós somos chamados diante de Jesus. Imagina que, de repente, nessas telas, nos monitores, começasse a passar a sua vida. Talvez alguns aqui iam querer morrer de vergonha. Porque antes de vir para cá, talvez fizeram coisas que morreriam de vergonha. Que talvez iam querer sair daqui com uma fronha na cabeça e nunca mais voltar. Eu não tenho medo que passe o um vídeo da minha vida. Sabe por quê? Não é porque eu não tenho nada feio na vida, não. E toda vez que ia chegar aquela parte feia, ia aparecer só chuvisco assim em uma tarja. Pecado, confessado e perdoado. Porque a Bíblia diz que se confessarmos nossos pecados... Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. E nos purificar de toda injustiça. E aí eu volto a ser um obreiro que se apresenta diante de Deus aprovado. Agora quando eu vivo nessa repetição viciosa. De voltar sempre de novo, de novo, de novo eu sou escravo. Eu preciso de libertação. Você é obreiro. Mas precisa ser obreiro que não tem nada do que se envergonhar. Não um obreiro perfeito, mas um obreiro que quando tropeça, confessa diante de Deus e tem o seu pecado perdoado. Eu não sou melhor do que quem tem coisas escondidas. A única coisa é que eu me sinto livre porque Deus já me perdoou em Cristo Jesus. E todos nós devemos viver assim, perdoados em Cristo Jesus. E ele continua dizendo aqui, Evite conversas inúteis e profanas, pois os que se dão a isso prosseguem cada vez mais para a impiedade. Eu já falei sobre essas conversas. Tem muita conversa que vem do inferno. Tem muita conversa que você não deveria entrar, que você disse que não ia mais entrar, mas daqui a pouco você entrou, porque a pessoa entra e e começa a falar com você e daqui a pouco você está falando aquelas coisas. Essa prática nos leva para a impiedade, nós nos tornamos pessoas impiedosas, pessoas que não creem mais, pessoas que passam a se acostumar ao pecado. E o texto aqui diz até que o ensino dessas pessoas se alastra como câncer. E para que ninguém tenha dúvida, cita Imeneu e Fileto, dois encrenqueiros da igreja da época. Porque essa turma anda dentro da igreja. Esses filhos de Belial, esses filhos das trevas andam dentro da igreja. Se tem algum fofoqueiro, maledicente, alguém que está sempre querendo levar você para o pecado, de falar coisas indevidas, lembre que eles são como Emineu e Fileto. Não entra nisso. Não entra nisso. Se eles não querem ser corrigidos, tirai-os do meio de voz de Isabel. Tirai esse nico do meio de vós, porque nós precisamos viver em santidade. E se você não consegue viver em santidade perto de determinada pessoa, saia de perto dela, saia de perto dela. A Bíblia diz, não vos enganem. Não vos enganeis, as más conversações, as más companhias corrompem os bons costumes. A outra versão diz, as más conversações, porque companhia ruim leva a conversa ruim. Conversa errada, conversa pecaminosa, leva para impiedade, leva para longe de Deus. Então, põe guardas à sua língua. Põe guardas ao seu coração, aos seus sentimentos, às suas emoções. Procure apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja corretamente a palavra da verdade fortalecer no relacionamento com Deus e com o próximo crescer no comprometimento a ponto de aprofundar o nível do meu compromisso com Deus e com a causa de Deus crescer nos valores ter os valores mais claros mais bem definidos decidir com os valores certos, sem pestanejar, sem entrar em tentação e crescer na determinação para prosseguir sem nunca retroceder, cuidando da nossa vida espiritual. Deus quer que sejamos pessoas espirituais e não pessoas carnais, não pessoas que andem Segunda carne, o Watt escreveu um livro que se tornou um clássico de todos os tempos, chamado O Homem Espiritual. A espiritualidade é uma decisão. A espiritualidade é uma escolha diária. A maneira como eu vou viver, a maneira como eu vou falar, a maneira como eu vou usar o meu dinheiro, a maneira como eu vou me vestir, a maneira como eu me relaciono com as pessoas. Precisa ser espiritual. Você é um homem espiritual ou carnal? Você é uma pessoa que age pelo Espírito ou segue os impulsos da carne? Um ano para crescer. Um ano para mudar de vida. Um ano para nunca mais voltar atrás. Eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã. Que reconhecem que lutam com os mesmos pecados ano após ano. Eu sei que tem pessoas aqui nessa manhã que nessa semana cometeram o mesmo pecado que cometeram no ano passado. Eu sei que tem pessoas aqui que reconhecem, que cometem pecados que sabem que não devem cometer, mas fazem assim mesmo. Estão presos. Que são escravos. Que não gostam de admitir, mas continuam voltando a fazer as mesmas coisas. E a Bíblia diz que se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O processo de cura é confissão, é admitir que tem coisas na minha vida que não deveriam mais estar lá. Admitir que eu não consigo resolver isso sozinho. E dizer, Senhor, por favor, assume esse negócio. Toma isso nas tuas mãos. Vou voltar. Confessar que eu sei que tem coisas na minha vida que não deveriam estar lá. Tem coisas na sua vida que já não deveriam estar? Então é com você que estou falando. Admitir que você sozinho não dá conta de resolver. Quanto tempo faz que você quer tirar isso da sua vida e ainda não saiu? Então é com você que estou falando. Em terceiro lugar, dizer Senhor Jesus, tu és... A minha cura. Eu quero apresentar isso diante do Senhor. Você está nesse grupo? Se você está nesse grupo, eu quero chamar você aqui à frente. Eu sei que essa é uma... Segura um pouquinho ali. Eu sei que essa é uma das vezes que vir à frente é comprometedor. Porque você pode dizer, ah, o que que vão pensar de mim? O que, que a pessoa do meu lado vai pensar de mim? Eu aprendi tarde na minha vida que eu devia me preocupar com o que Deus pensa de mim. Paulo diz, procura apresentar-se... A quem? A Deus. Aprovado. Você quer ser aprovado por Deus? Não importa se os homens vão te aprovar ou reprovar, levanta do seu lugar e vem para cá. É tempo de confissão, é tempo de pedir ajuda de Deus. E nós vamos orar juntos. É alguma coisa que não deveria estar na sua vida? Tem algum pecado que você já deveria ter vencido e ainda não venceu? Tem alguma coisa que você não consegue resolver sozinho e você quer entregar nas mãos de Jesus? Levanta agora, em nome de Jesus, o seu lugar e vem para cá e nós vamos orar juntos e eu não vou ficar esperando muito tempo essa é uma decisão pessoal é ser aprovado diante de Deus é mais importante do que aquilo que alguém vai pensar de mim chega bem perto chega mais perto que você pode gostaria que todos tivessem a oportunidade de chegar aqui nessa manhã nós queremos dizer Senhor nós precisamos de Ti nós não damos conta algumas coisas estão aí Não gostaríamos que estivessem, mas estão. Mas o Senhor pode tirar. O Senhor pode cancelar. Pode vir o mais perto que você puder. Pode chegar perto da porta, aqui à minha direita. O Senhor está entre nós. Faz a sua confissão agora. Só você e Deus. Ele conhece os seus pensamentos. Apresenta em oração. Diante de Deus. Deus. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Você que está aí sentado, feche seus olhos e olhe a Deus. Eu quero dar uma palavra agora para você que continua sentado, que deveria estar aqui. Você sabe que deveria. Você pode dizer, a Deus vai resolver o meu problema aqui mesmo. Eu sei que Deus pode resolver em qualquer lugar. Mas é coisa mais preciosa dizer sim, Jesus. Eu não me importo com mais ninguém, só com o Senhor. Se você deveria estar aqui, junto se a nós vem venha para cá. Pai querido, tantas confissões, tantas coisas estão sendo ditas aqui diante do Senhor nessa manhã, tantas vidas preciosas, estão dizendo, Senhor, eu não quero mais ficar preso, Nessas coisas que me prendia, eu não quero mais. Pai, pela fé, em nome de Jesus, por causa do poder de Jesus Cristo, eu quebro todo o direito legal de Satanás na vida dessas pessoas e declaro o fim de toda acusação do diabo, porque eles estão diante de ti, E a Tua Palavra diz que quando nós nos colocamos diante do Senhor e confessamos, o Senhor nos perdoa e nos purifica e nos liberta. Quando o Filho nos liberta, nós somos definitivamente, absolutamente livres. E nós estamos aqui diante do Senhor, humildes, dizendo, Senhor, do nosso jeito não funciona. Nós não damos conta, mas nós queremos que seja do Teu jeito. Nós queremos que seja para a Tua glória. Nós queremos que a nossa vida seja uma vida completamente consagrada ao Senhor. Aí tem misericórdia de nós. Aí nós temos convicção que ao sair daqui nós somos capazes de voltar para o mesmo pecado. Mas nós também sabemos que se o Senhor for conosco, se o Teu Espírito mudar o nosso coração, o nosso jeito, nos fizer livres, nós não vamos voltar nunca mais. E nós nos apegamos às Tuas promessas nessa manhã. E nós declaramos que o Senhor é conosco. E por isso, Pai, nós tomamos posse daquilo que o Senhor Jesus conquistou em nosso favor na cruz do Calvário. E assim nós cremos. Agora nós vamos orar juntos. Eu peço que você repita essa oração. Pode ficar com seus olhos fechados. Você que precisa dessa libertação em Cristo, diga comigo, Senhor Jesus, eu reconheço que andei em pecado, É que muitas vezes voltei a praticar as mesmas coisas que por tantas ocasiões eu decidi não fazer mais. Eu reconheço que não sou capaz de vencer por mim mesmo. Mas nessa hora eu confesso a minha fraqueza e clamo por teu perdão. E recebo teu perdão e a purificação que vem pelo teu sangue. E nessa manhã, eu tomo esse local e essa manhã por testemunha de que não mais serei o mesmo. E eu ordeno a todo espírito maligno que agiu ou que age na minha vida, me enfraquecendo, me levando ao pecado, que agora saia em nome de Jesus. E eu consagro a minha vida a Jesus Cristo e declaro, que tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, pertence ao Senhor Jesus. Eu volto as minhas costas, ao pecado que me escravizava, e me volto intencionalmente, ao caminho da santificação. Eu escolho obedecer a Jesus, por toda a minha vida. Meu Senhor, e meu Salvador, e silencio toda a voz das trevas que quer me impedir... ou que quer colocar dúvidas... ou que fala a minha mente... que vai ser tudo como sempre foi... porque eu sei... que em Cristo Jesus... eu sou uma nova criação... e que as coisas velhas já passaram... e tudo se faz novo... agora eu recebo... perdão e purificação... e não mais voltarei... ao passado... porque no Senhor Jesus todas as coisas se renovam e eu recebo a vitória o perdão e a cura em Cristo Jesus amém Pai em nome de Jesus nós selamos essas palavras no teu espírito e declaramos que estamos contigo e contigo viveremos todos os dias da nossa vida em nome de Jesus amém você crê nisso? aplauda aquilo que o Senhor está fazendo Porque Ele está no controle. Ele vai mudar a sua vida. E nós seremos mais que vencedores em Cristo Jesus. Vamos ficar em pé e vamos cantar juntos.